0: Hier jetzt live wieder von der Univention-Bühne und der nächste Vortragende ist Professor Dr. Kai-Oliver Detkin. Ähm, er ist Honorarprofessor an der Hochschule Bremen im Bereich Netz, äh, Rechnernetze und außerdem Geschäftsführer und Consultant bei der Deco äh, IT GmbH aus Bremen und der Vortrag dreht sich um Nagios oder wie heißt dieses neue Ding I Kinga I ja Gott <lacht> noch schlimmer als Nagios ja. irgendwie der Name I okay <lacht> ähm, und ja jeder also Unternehmen haben wahrscheinlich das Problem, irgendwie müssen sie ihr Netzwerk monitoren, weil sonst ist es, äh, merken es die Anwender und es hat irgendwie immer so einen Tonschuh-Admin, der irgendwie rumrennt und dem den Problem hinterherrennt. Deswegen Monitoring ganz wichtig und äh, die Deko-IT benutzt da verschiedene Tools, um das alles effektiv zu monitoren und wie stellt ihn jetzt ähm, Kai Oliver Detkin vor.
1: Ja, dankeschön. Ja, Zentrales Monitoring von aktiven Netzwerkkomponenten heißt ja das Thema. Und zwar mit Ikinga, äh, wobei äh, letztendlich äh, versteckt sie natürlich auch Nagios dahinter. Oder was heißt natürlich? Aber da kommen wir gleich zu. Anforderungen an heutiges Monitoring äh, gibt es auf jeden Fall aus historischen Gründen oder aus dem normalen Netzwerkbereich schon mannigfaltig. Bedeutet, äh, wir haben in vielen Unternehmen heute immer noch ein reaktives Netzwerkmanagement. Das heißt, wie eben schon ein bisschen erwähnt, eine Turnschuhadministration in vielen Bereichen. Der Anwender meldet einen Fehler, der Administrator reagiert und versucht eben halt, diesen Fehler zu finden und zu eliminieren. Dementsprechend weiß man eigentlich über den Zustand, über den Gesundheitszustand seines Netzwerks eigentlich zu wenig. Besser wäre es, dieses kontinuierlich zu monitoren. Und auch klarere Aussagen äh, anhand von Statistiken, äh, Fehlermeldungen etc. zu bekommen. Zusätzlich, äh, dadurch, dass wir eine hundertprozentige Verfügbarkeit heute haben bei äh, Serversystemen und Serverdiensten, müssen wir die natürlich auch in irgendeiner Form äh, ja, darstellen können. Der Administrator oder äh, die IT-Abteilung äh, muss in der Lage sein, hier die entsprechenden Statistiken auch äh, vorweisen zu können. Das heißt, man muss eigentlich A, diese Dienste äh, nachweislich äh, zu 100% verfügbar haben. Äh, Man muss auch eine verfügbare oder eine vernünftige Aussage über die Nutzung dieser Dienste hinbekommen. Und es muss auch ein Trend eventuell zu erkennen sein. Also höhere Netzwerklast, äh, größere Serverauslastung. Äh, Müssen wir vielleicht neue Systeme anschaffen oder reichen die vorhandenen noch aus? Ähm, zusätzlich äh, kommt natürlich auch die Dokumentation äh, dazu, die nicht unwichtig ist, ähm, in den meisten Betrieben aber leider nicht gepflegt wird, ähm, wie wir aus eigener Erfahrung halt wissen. Ähm, so ein ja, aktives Monitoring-System würde dem quasi dann auch ähm, äh, zuwiderlaufen. Das heißt, man äh, ist gezwungen, quasi neue Serversysteme in das Monitoring einzubauen und dementsprechend hat man auch eine aktuelle Dokumentation dieser Systeme. Das heißt, der Trend geht eigentlich dann Richtung proaktiven äh, Netzwerkmonitoring. Das heißt, das Ziel ist es eigentlich, äh, einen Fehler zu bemerken, bevor der Anwender das mitbekommt. Ähm, Dementsprechend äh, hat der Administrator dann äh, Möglichkeiten, auf bestimmte Probleme, zum Beispiel die Festplatte läuft langsam voll, die File-Services äh, werden demnächst nicht mehr ausreichend äh, Kapazitäten haben, kann da schon anfangen, in der Planung was zu machen oder eben halt auch ähm, neue Systeme äh, vorzugsweise einzusetzen. Was kann gemanagt werden oder was sollte er managen? Letztendlich alles, was in irgendeiner Form mit dem Netzwerk verbunden ist. Ähm, Das wird ja Gott sei Dank, kann man sagen, immer mehr Das heißt, neben Server und Clients, die gemanagt werden können oder gemonitort werden können, ähm, gilt das auch für die Telefonie beispielsweise. Wenn man mit Voice-over-IP oder ähm, IP-Telefonie solche Systeme im Einsatz hat, dann kann man die halt mit einbinden, das Netzwerk natürlich auch. Und so hat man letztendlich eine runde Lösung, um den Gesundheitszustand seines Netzes ähm, kennenzulernen beziehungsweise auf dem Laufenden zu bleiben. Aktuelle Dokumentation ist eine andere. Variante, die natürlich sehr, sehr wichtig ist und leider auch, wie gesagt, wie schon erwähnt, etwas wenig zur Geltung kommt. Dadurch, dass aber der Administrator dieses neue Serversystem ja einbinden möchte, er möchte den Gesundheitszustand dieses Systems kennen, hat er quasi auch schon in der Topologie dann dieses System dokumentiert und kann das dann auch nachweisen. Anhand von Langzeitstatistiken kann er dann auch feststellen, woran es denn gelegen hat, dass das System zum Beispiel ausgefallen ist. Man kann also auch nachträglich Fehler analysieren oder auch beispielsweise am Wochenende mitbekommen, wenn zum Beispiel ähm, die Klimaanlage ausgefallen ist im Serverraum oder ähnliche Dinge passieren. Und letztendlich lassen sich fast beliebige Systeme hier einbetten. Letztendlich müssen sie einen bestimmten Standardumfang oder Standardschnittstellen unterstützen. Ekinga oder Nagios ähm, ist frei äh, erhältlich, modular aufgebaute open source Plattform fürs Monitoring. Es ist ein Beispiel für äh, einige, die wir äh, haben bei uns im Unternehmen. Also wir setzen eine Vielzahl von verschiedenen Monitoring-Systemen ein. Ekinga gehört unter anderem dazu. Ähm, lässt sich letztendlich für alle Systeme einsetzen, die wir überwachen wollen, also Linux-Systeme, Windows-Systeme. Mac systeme wenn es denn sein muss, ähm, Netzwerkkomponenten und so weiter. Ähm, IP-Telefonie, wie gesagt, schon erwähnt. Läuft aber nur auf einer, oder was heißt nur, es läuft auf der Linux-Plattform. Das heißt, man kann es nicht mal eben auf Windows oder äh, andere Systeme portieren. Also sie brauchen auf jeden Fall ein Linux-basiertes Serversystem, um iKinger ausnutzen zu können. Was ist Ikinga überhaupt, wird vielen nichts sagen. Es ist ein Fork der der Nagios-Lösung. Das heißt, deutsche Entwickler haben sich zusammengetan und haben sich gesagt, Nagios ist eine ganz tolle Plattform, ein schönes Monitoring-System, aber es gibt zu wenig Feedback von dem zentralen Entwickler. Viele Neuerungen werden nicht eingebettet. Es Es gibt keinen vernünftigen Support. Neue... Entwicklungen ähm, werden nicht aufgenommen. Also man hat sich da im Forum oder in der Community sehr stark beschwert und hat gesagt, wir machen jetzt was Eigenes, wir kapseln uns davon ab, bleiben aber rückwärtskompatibel. Das heißt, ähm, der Kern bleibt in Nagios erhalten, aber die Entwicklung geht sozusagen weiter und wird von einer deutschen Community stark vorangetrieben. Wir haben hier auch bereits mitgewirkt und haben äh, zu Ikinga zusätzlich äh, Entwicklungen vorgenommen und haben festgestellt, dass das sehr einfach und sehr, sehr effizient möglich ist. Wesentlich einfacher, als das vorher bei Nagios der Fall war. Bestandteile der Software ist äh, der Nagios Kern, der auch weiterhin erhalten bleibt. Diverse plugin systeme äh, um das Ganze äh, anpassbarer zu machen. Ein sehr, sehr schickes Web-Interface. Äh, und äh, ja, Benachrichtigungssystem, das heißt, ähm, Benachrichtigung ähm, oder Eskalation ist quasi das äh, Kernargument für dieses System. Ja, was bietet äh, Ikinga in Klammer Nagios? Ähm, erstmal eine sehr hohe Flexibilität durch die verschiedenen Plugins und äh, diverse Checks, die durchgeführt werden können. Ähm, es gibt Überprüfungs- und Benachrichtigungsintervalle, es können Gruppen angelegt werden. Und äh, ja, diverse Hosts, äh, Netzwerke, Serversysteme können mit eingebunden werden. Und ein ausgeklügeltes Eskalationsmanagement. Hier sehen wir so ein bisschen, die, äh, falls man es erkennen kann, die grafische Oberfläche äh, von Ikinga. Ähm, aber besser ist es, man guckt sich das einfach mal online an äh, oder eben halt direkt bei uns am Stand. Welche Bewertungsmöglichkeiten gibt es? Äh, diverse Alarmen. Alarme können ausgelöst werden. Man sieht hier so ein bisschen die gemonitorte Dienste, die hier Gott sei Dank grün sind bis auf einen. Das heißt, man kann in sehr schönen Übersichten sofort feststellen, wo liegt das Problem, was ist gerade ausgefallen, welche Systeme laufen nicht. Das Ganze kann man auch hochverfügbar machen. Das heißt, wenn das Monitoring-System selber ausgefallen ist, habe ich natürlich auch ein Problem. Werde ich nämlich nicht benachrichtigt, aber man kann dieses System auch hoch verfügbar auslegen. Wir haben das in einem großen Kundenprojekt so ausgelegt, dass wir sogar vier bis fünf verschiedene Systeme gleichzeitig laufen lassen, die miteinander sprechen und auch dementsprechend ja, Meldungen weiterleiten, so dass letztendlich es zu keinem Ausfall an dieser Stelle kommen kann. Das Ganze ist ja, Open Source basiert, das heißt frei verfügbar und auch frei erweiterbar, falls man das eben für eigene Zwecke tun möchte. Grundsätzlich unterscheiden muss man jetzt erstmal zwischen der Art der Überwachung. Einmal, wie gesagt, gibt es Host-Checks, einmal Service-Checks. Die Hosts sind ganz normal dafür da, dass man die Erreichbarkeit der Rechnersysteme abprüft oder auch der IP-Telefonie abprüft. Alles, was eben halt angesprochen werden kann, über SNMP beispielsweise als Managementprotokoll oder über ein triviales äh, Ping kann also mit eingebunden werden und eben halt Service-Checks, dass man wirklich sagt, einzelne Services äh, wie HTTP, SMTP und so weiter können hier mit eingebunden werden. Gibt es diesen Service nicht im ikinga bereich kann man das dementsprechend erweitern. Ähm, die Ja, Zustände sind letztendlich farbcodiert, sodass man halt optisch sofort sieht, visuell, ähm, was jetzt passiert in den Übersichten. Äh, Grün ist immer gut, Äh, das heißt man sollte letztendlich sein Ziel oder das Ziel sollte sein, dass das Netzwerk oder die Übersicht über das Netzwerk komplett grün ist und ähm, es möglichst wenig Warnings äh, gibt oder Critical äh, oder anderen Zustände und äh, dementsprechend äh, kann man so dieses Netz pflegen. Ja, Plugins gibt es eine ganze Menge, die verfügbar sind. Es gibt eine Austauschplattform, man kann hier natürlich auch Nagios-Plugins nehmen, für Ikinga, gar kein Problem. Man kann aber auch über perl skripte zum Beispiel oder Shell-Skripte eigene Plugins hinzufügen. Das heißt selbst entwickeln und eben halt einfach der Plattform zur Verfügung stellen. Es sind aber wie gesagt auch eine Vielzahl von Plugins sowieso erhältlich und beispielsweise Temperatur und Luftfeuchte in einem Serverraum kann sehr, sehr schön dargestellt werden, sodass Sie halt auch eine Langzeitstatistik haben, wie es Ihren Servern geht und nicht nur kurzfristig fühlen, ja, ist ein bisschen warm hier im Raum, was sagt die Klimaanlage, sondern wie gesagt, ein schönes Beispiel am Wochenende, Sie kriegen eine SMS, dass die Luftfeuchtigkeit zu gering ist oder die Temperatur zu hoch Und Sie können reagieren. Ähm, Ansonsten würden Sie wahrscheinlich erst am Montag merken, dass Ihre Serversysteme nicht mehr da sind. Ähm, Auch Anwesenheiten von Personen in einem Raum kann man feststellen. Alles, was mit Sensordaten erfassbar ist, kann in Statistiken abgerufen werden. Ähm, Das heißt, Sie können auch äh, beliebige andere Systeme, Energiesysteme, ähm, äh, Zustand oder oder, äh, Status von äh, Wasserbehältern äh, Wasservolumenverbrauch äh, und, 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 ähm, können Sie auch letztendlich mit einbinden. Wir haben da ein anderes Projekt, ähm, wo es darum geht, eben halt im, im Produktionsumfeld äh, Dinge, äh, die in der Produktionsstraße anfallen, mit aufzunehmen in die Kinga. Also was ganz anderes also als profane Netzwerk, äh, profanes Netzwerkmonitoring. Ähm, das heißt, das ganze System ist extrem flexibel. Ja, Ein Webinterface gehört natürlich auch dazu, Ähm, lässt man sich am besten dann mal direkt am Stand bei uns oder eben halt äh, online äh, sich vorführen, weil es einfach in der Interaktion äh, besser erklärbar ist. Letztendlich können Sie über das Webinterface auch bestimmte Zustände ein- und ausschalten, Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren, Kommentare hinterlassen nach dem Motto, ich habe nachgeguckt, Serversystem läuft noch, äh, das und das ist das Problem. Das heißt, man kann auch nachvollziehen beispielsweise, ob schon ein Kollege auf diesem Serversystem äh, drauf war und schon bestimmte Dinge gemacht hat. Und ähm, Sie können auch auf Logs oder Reports direkt zugreifen. Ja, so sieht das hier aus, soweit das erkennbar ist. Ähm, Das heißt, Sie haben auch hier wieder verschiedene Übersichten, ähm, die Sie wählen können. Monitoring, Reporting, Funktion, Konfiguration, wie man an der linken Leiste erkennen kann. Und auch hier wieder, Gott sei Dank, alles äh, grün. Das heißt, ähm, alles ist gut. Eskalation und Benachrichtigung ist äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil man eben halt im kritischen Zustandsbereich ähm, wirklich eine Benachrichtigung braucht. Ähm, Das heißt, der Administrator muss zu bestimmten Zeiten wissen, was eigentlich jetzt im Netzwerk abgelaufen ist. Ähm, Und das geht hier auch sehr flexibel über E-Mail, SMS, Man kann sogar einen Anruf programmieren, ähm, dass dann zum Beispiel eine Voice-over-IP-Anlage direkt den Administrator anruft und den Fehler durchgibt, ähm, über Instant-Messaging, SNMP-Traps und so weiter. Also es gibt eine Vielzahl von Varianten. ähm, Und auch bei SMS zum Beispiel ähm, kann man auch hier äh, SMS-Gateways hinzufügen, sodass man ähm, nicht auf externe SMS-Gateways angewiesen ist, sondern zum Beispiel... ähm, ja, Nagios-zertifizierte SMS-Gateways direkt in sein eigenes Netz implementiert, so dass von da aus dann ähm, Nachrichten verschickt werden. Wichtig, oder die Frage ist, was wir zum Beispiel jetzt erweitert haben, ist, ähm, wann werden Nachrichten verschickt? Also es ist äh, schön, wenn man eine Nachricht bekommt, äh, Achtung, der Server ist gerade überlastet. Jetzt ist wieder alles okay. Jetzt ist er wieder überlastet. Also man kriegt eine Vielzahl von Nachrichten. Irgendwann sagt sie der Administrator, ich will diese Nachrichten nicht mehr lesen. Ich schalte sie aus. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Hinzu kommt die Frage, ist, wann möchte er sie bekommen? Möchte er zum Beispiel über den Druckerstatus am Wochenende unterrichtet werden? Da fragt man sich natürlich, wozu. Da ja keiner im Unternehmen ist, der auf den Drucker zugreift, muss er auch nicht wissen, dass der Drucker ausgefallen ist. Dementsprechend, wozu soll er sich am Wochenende diese Nachrichten antun? Dementsprechend haben wir hier ein Eskalationsstufenmanagement mit implementiert, was es ermöglicht, unterschiedliche Leute zu benachrichtigen. Das heißt, je nach Eskalationsstufe ein Drucker ist ausgefallen im normalen Betrieb. Der Administrator wird alarmiert. Der Drucker ist am Wochenende ausgefallen, keiner wird alarmiert. Ähm, es ist äh, ein, ja, ein, wichtiges, ein wichtiges Switch-System ausgefallen äh, am Wochenende. Der Abteilungsleiter wird alarmiert, nicht erst der Administrator, weil in dem Moment muss eigentlich schon was gemacht werden. Oder die Bereitschaft wird alarmiert. Also man kann hier sehr, sehr fein granulieren, wann soll eigentlich alarmiert werden, welches System ist wichtig, welches ist unwichtig und ähm, zu welchen Zeiten soll alarmiert werden. Und das ist dann wieder ein sehr großer Vorteil, was andere Systeme nicht bieten, ähm, auch kommerzielle Systeme nicht, die nämlich eine Vielzahl von Nachrichten schicken, und zwar zu allen möglichen Zuständen. Ja, hier sind nochmal Benachrichtigungen aufgelistet, kann man hier an dem Screenshot nicht so gut erkennen. Und es gibt eben halt diverse Add-ons, die man nutzen kann, die natürlich für Nagios genauso gelten wie für Ekinga. Beispielsweise, um jetzt ein Netz, eine Netztopologie richtig darstellen zu können, ähm, kann man äh, das Ganze ja, visualisieren. Ähm, man kann ganze Schränke mit den jeweiligen Systemen visualisieren und darstellen. Einzige aus unserer Sicht nicht so vollkommene Darstellung ist, dass das Ganze nicht interaktiv ist. Es ist auf Webbasis äh, implementiert. Das heißt, man sieht jetzt aktuell zum Beispiel nicht, was da passiert. Man muss erstmal auf die Systeme draufklicken äh, und dann jetzt die Informationen, Details sich äh, heraussuchen. Es gibt andere Systeme, äh, die wir auch benutzen, die sogar interaktiv zeigen, wie viel Traffic von A nach B fließt, wo man nur mit dem Mouse-Over sieht, was für ja, Ethernet-Schnittstellen eigentlich verwendet werden. Aber auch das hier wird natürlich durch zukünftige Webtechnologien auch interaktiver und immer besser an dieser Stelle. Und was man natürlich auch machen kann über den Nagios Grapher, eine Möglichkeit eben diverse Grafiken darzustellen, Langzeitstatistiken über ja, Router-Systeme, über Serverauslastung und so weiter ja, sich anzeigen zu lassen und dann eben halt auch zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel wäre, DSL-Zugang zu überwachen, der von einem Provider zur Verfügung gestellt wird fürs Unternehmen, wo der Provider sagt, nur ja, bei uns ist alles in Ordnung, DSL-Port ist aktiv und man selber sagt, ja, ist aber diverse Male ausgefallen, schön, dass sie jetzt messen, jetzt ist er auch aktiv, aber vor zwei Stunden war er eben halt nicht da, Und dann können Sie anhand solcher Langzeitstatistiken ganz genau nachweisen, wann dieses System ausgefallen ist. Ähm, Haben wir schon das häufiger mit diversen Providern gehabt, dieses Problem. Und ähm, da helfen auch keine Langzeitstatistiken von den Providern, weil äh, die normalerweise aufgrund der Vielzahl der Kunden diese eben halt nicht abspeichern. Problem ist natürlich so ein bisschen... ähm, Wie äh, kriegen wir die ganzen Systeme in das System überhaupt rein, in das Monitoring-System? Muss man die alle händisch anlegen? Muss die alle manuell gepflegt werden? Äh, Je mehr Systeme sie haben, die da eingebunden werden sollen, desto mehr Arbeit wird es, diese Systeme auch zu pflegen. Da gibt es auch wieder eine sehr schöne Erweiterung, ähm, äh, die sich Checkmk nennt, die zum einen eben halt die einfachere Konfiguration oder Einbindung von anderen Hosts ermöglicht, aber auf der anderen Seite auch einen noch wesentlicheren Vorteil hat, Sie äh, verringert nämlich die äh, Netzlast erheblich. Das heißt, hier werden nicht äh, einzelne Infos übertragen permanent, sondern es wird auf jedem Serversystem alle Informationen gesammelt und dann über einen Agent äh, an Nagios oder an Ikinga weitergegeben. Also eine, eine sehr, sehr schöne Sache, um die Performance zu verbessern, denn man hat festgestellt bei Nagios zum Beispiel, dass es nicht skaliert in größeren Umgebungen, und ein Riesenproblem darstellt, weil dann, wenn jetzt 100, 200 Serversysteme permanent ihre 20 Dienste ähm, zum Monitoring-System senden, dass das eine erhebliche Netzlast beinhaltet. Und ähm, CheckMK schafft diese Skalierbarkeit an dieser Stelle. Man kann allerdings nicht alles mit CheckMK erschlagen. Es gibt Dienste, die eben halt nicht äh, CheckMK-artig genutzt werden können. Die müsste man dann wieder quasi einzeln manuell einpflegen, aber ähm, trotzdem hat man eine ganze Menge Erleichterung hier. Ja, und wie das typischerweise funktioniert, ist ja in dieser äh, Arbeitsweise oder Funktionsweise hier dargestellt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Host, der den Agent hat, der sammelt erstmal sämtliche Statusinformationen von seinem System, ähm, stellt dann interaktiv CheckMK diese Informationen zur Verfügung. CheckMK schreibt diese Informationen in eine Datenbank, sodass man die auch nachträglich dann in Langzeitstatistiken ähm, ja, sich angucken kann, diese Checks. Und es findet letztendlich nur eine Art Passive-Check statt. Ähm, Active, ein Active-Check gibt es eigentlich nur äh, von Nagios zu Check-MK, aber es gibt nicht einen Active-Check permanent zu den jeweiligen Hostsystemen. Und das bietet einen erheblichen Performance-Vorteil gegenüber einer anderen Lösungen. Ja, hier sind nochmal die Funktionen äh, aufgelistet, die wichtigsten, die äh, Inkinga Nagios bietet. Das äh, meiste habe ich hier erwähnt. Ähm, Sie müssen eigentlich nichts hinzuzufügen. SNMP-Unterstützung wäre schon gut. Ähm, hier gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, alle Varianten äh, mit einzubinden. SNMP-Version 1 ist ja der kleinste gemeinsame Nenner, hat aber keine Verschlüsselung und keine, äh, ja, keine Redundanz äh, verfügbar. Das heißt, SNP-Version 3 wäre schon aus äh, ja, sicherheitskritischen Dingen her zu empfehlen. Und ansonsten, diverse äh, Dienste, die hiermit überwacht werden können, sind möglich. Ja, Fazit ist, ähm, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aktives Netzwerkmonitoring zu gestalten oder umzusetzen. Ähm, wir selber nutzen verschiedene Tools, um das zu tun. Ikinga ist bei uns ein ganz wesentlicher Bestandteil, um ein Eskalationsmanagement äh, vernünftig umzusetzen, um vernünftige Benachrichtigungen zu bekommen. Für Langzeitstatistiken nutzen wir teilweise andere äh, Tools oder auch für die grafische Darstellung der Topologie nutzen wir auch andere Tools wieder. Ähm, Man kann das alles sehr wunderschön kombinieren und ähm, hat dann letztendlich nicht nur eine sehr, sehr schöne Dokumentation über sein Netzwerk und und den Zustand dieses Netzes mit sämtlichen Diensten, sondern eben halt auch äh, eine Möglichkeit, aktiv in das Geschehen einzugreifen, bevor jetzt ein Ausfall in irgendeiner Form den Anwender erreicht, der dann letztendlich unzufrieden ist, weil bestimmte Dinge nicht funktionieren. Ähm, Bei eKinga, was was bei uns, bei eKinga begeistert ist, ähm, dass wir es halt erweitern können, dass es Open Source ist und ähm, dass wir es anpassen können an jeweiligen Bedürfnisse in verschiedenen Kundenumfeldern und dass wir letztendlich alles an Parametern, die es so gibt, visualisieren und darstellen können, auch Dinge, die eigentlich im ersten Schritt gar nicht in irgendeiner Form so netzwerktauglich zu sein scheinen, so dass man eben halt auch wirklich ganz andere Bereiche im Produktionsumfeld damit darstellen kann einbinden kann. Ja, und die IT-Sicherheit profitiert zuletzt natürlich auch von solchen Monitoring-Systemen, weil man über sein Netz einfach mehr Bescheid weiß und dementsprechend auch nachträglich, wenn zum Beispiel Attacken auf das Netzwerk gefahren werden sollten, auch nachträglich in den Langzeitstatistiken erfahren kann, was da genau passiert ist und das genau analysieren kann, um das später dann wiederum auszuschließen, dass das nochmal passiert. Ja, Damit wäre ich jetzt am Ende meines Vortrags. Ich denke auch so halbwegs eine Punktlandung und ähm, würde mich über Fragen freuen.
0: Ja, vielen Dank kai oliver Detken von der Deko-IT. Sind noch Fragen? Ja. Scheinbar nicht. Scheinbar alle schlagen. Ansonsten ähm, hier am Stand in die Ecke geht kann man auch noch weitere Fragen stellen, wenn, wenn die jetzt vielleicht erst äh, im Nachhinein kommen, vielleicht denkt noch jemand kurz drüber nach und dann ach, da habe ich doch noch eine Frage, gerne am Stand von der Deko IT vorbeikommen und dort dann noch mal mit genau. diskutieren. Einfach
1: um die Ecke. Genau.